0: Les Aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Arrêtez, cocher. Voici certainement les pompes funèbres, puisque nous venons de passer devant le magasin de prêteurs sur gage. Voulez-vous entrer, Watson Votre physique inspire la confiance. « Demandez à quelle heure a lieu l'enterrement de demain à Square. La femme du magasin me répondit sans hésitation que la cérémonie avait lieu demain à huit heures. « Vous voyez, Watson, aucun mystère, tout au grand jour. Dans un certain sens, les formes légales ont été respectées, et ils pensent qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre. Bon, je ne vois rien d'autre à faire qu'une attaque de front. êtes vous armé D'une canne. Tant pis. Bon. Nous serons assez forts. Hein. Il est armé trois fois celui dont la querelle est juste, dit-on. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre la police, ni de demeurer sous le couvert de la loi. Vous pouvez repartir, cocher. À présent, Watson, nous allons tenter notre chance ensemble, comme cela nous est quelquefois arrivé dans le passé. Il avait sonné à la porte d'une vaste maison obscure au centre de Poultenay Square. La porte s'ouvrit aussitôt. La silhouette d'une femme grande et pâle se profila dans le vestibule, faiblement éclairé. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle d'une voix brève en nous dévisageant dans le noir. « Je désire parler au docteur Schlesinger, » répondit Holmes. « Il n'y a personne de ce nom-là, » dit-elle. Elle essaya de nous fermer la porte au nez. Mais Holmes avait glissé son pied dans l'entrebâillement. Bien, dans ce cas, je désire parler à l'homme qui habite ici, quel que soit le nom qu'il s'est donné, » déclara fermement Holmes. Elle hésita, puis elle ouvrit la porte toute grande. « Entrez » fit-elle. « Mon mari n'a peur de personne au monde !» Elle referma la porte derrière nous et nous introduisit dans un petit salon à droite de l'entrée. Elle alluma le gaz en nous quittant. « Monsieur Peters va venir dans un instant, » dit-elle. C'était exact. À peine avions-nous eu le temps de jeter un regard circulaire sur la pièce poussiéreuse et mangée au mythe, que la porte s'ouvrit sur un homme grand, chauve et sans barbe, qui entra d'un pas léger. Il avait une grosse figure rougeaude, des bajoux et un air de bienveillance superficielle que démentait sa bouche cruelle, méchante. « Il doit y avoir erreur, messieurs, dit-il d'une voix honteuse, et je crois que vous avez été mal dirigé. « Peut-être si vous essayiez un peu plus bas dans la rue... »« Cela suffit, nous n'avons pas de temps à perdre, » coupa mon compagnon. « Vous êtes Henri Peters d'Adélaïde, récemment le docteur Schlesinger de Baden et d'Amérique du Sud. J'en suis aussi sûr que je m'appelle Sherlock Holmes. » Peters, comme je le nommerai dorénavant, bondit et fixa d'un regard mauvais son redoutable adversaire. « Votre nom ne m'impressionne pas, monsieur Holmes, » répondit-il froidement. Quand la conscience d'un homme ne lui reproche rien, vous ne pouvez pas l'épouvanter, n'est-ce pas? Quelle affaire vous amène chez moi? Je veux savoir ce que vous avez fait de lady France Carfax, qui est partie avec vous de Baden. Je serais bien content si vous pouviez me dire où peut-être cette dame, fit Peters toujours aussi froidement. Elle me doit à près de cent livres, et pour s'acquitter de sa dette, elle ne m'a laissé que deux pendentifs en toc qu'un marchand ne voudrait même pas examiner. Elle s'était attachée à Madame Peters et à moi-même pendant que nous étions à Baden. C'est un fait que je portais à l'époque un autre nom. Elle ne nous a pas lâchés jusqu'à Londres. Je lui avais payé son hôtel et son billet. Une fois à Londres, elle a disparu. Et comme je vous l'ai dit, elle nous a laissé ses vieux bijoux sans valeur pour s'acquitter envers moi. Si vous la retrouvez, Monsieur Holmes, je serai bien votre débiteur. « Je veux la retrouver. » dit Sherlock Holmes. « Je fouillerai cette maison jusqu'à ce que je l'ai découverte. »« Où est votre mandat ?» Holmes montra la crosse de son revolver. « Celui-ci servira en attendant qu'un meilleur arrive. Comment »« Comment Mais vous êtes un cambrioleur !»« Si vous voulez, » répondit Holmes gaiement. « Mon compagnon est, lui, un dangereux bandit. Et tous les deux, nous allons visiter votre maison. » Notre interlocuteur ouvrit la porte. « Va chercher un policeman, Annie » cria-t-il. Il y eut un bruit de petits pas féminins dans le couloir, et la porte de la rue s'ouvrit et se ferma. « Notre temps est limité, Watson, me dit Holmes. Si vous essayez de nous empêcher d'agir, Peter, s'il vous arrivera certainement des ennuis. Où est le cercueil qui a été apporté chez vous ?« Que voulez-vous à ce cercueil Il est occupé. Il y a un cadavre dedans. « Il faut que je voie ce cadavre. « Jamais avec mon consentement. « Alors, sans votre permission. D'un geste prompt, Holmes écarta Peters et passa dans le couloir. Une porte était entrouverte. Nous entrâmes. C'était la salle à manger. Sur la table, sous une lampe, le cercueil était là. Holmes tourna le gaz pour donner plus de lumière et leva le couvercle. Au fond de la bière était étendue une forme humaine émaciée. La lumière éclairait un visage âgé et ridé. Aucune cruauté, aucune privation. Aucune maladie n'aurait transformé la belle Lady France en une aussi misérable épave. Le visage de Holmes manifesta de l'étonnement, mais aussi un soulagement certain. Dieu merci, murmura-t-il, c'est quelqu'un d'autre. Ah Vous vous êtes bien fourvoyé pour une fois, monsieur Sherlock Holmes s'écria Peters qui nous avait suivi. « Qui est cette morte Si vous tenez à le savoir, c'est une vieille nourrice de ma femme. Elle s'appelle Rose Spender et nous l'avons retirée de l'infirmerie de l'hospice de Braxton. Nous l'avons amenée ici, nous avons fait venir le docteur Orsom du 13 Firbank Villas. Notez bien l'adresse, Monsieur Holmes, et elle a été tendrement soignée, autant que peuvent le faire des chrétiens. Trois jours plus tard, elle mourait. Le certificat parle d'affaiblissement sénile, mais ce n'est que l'opinion d'un médecin, et vous, bien sûr, vous vous y connaissez mieux. Nous avons commandé l'enterrement chez Stimson Co., de Kennington Road. La cérémonie aura lieu demain, à huit heures. Voyez vous une faille là-dedans? Monsieur Holmes? Vous avez commis une bêtise énorme. Vous feriez mieux d'en convenir. J'aurais payé cher une photo de votre tête ahurie quand vous avez tiré le couvercle. Vous vous attendiez à voir Lady France Carfax, et vous n'avez trouvé qu'une pauvre vieille femme de quatre-vingt-dix ans. Sous les flèches de son antagoniste, Holmes gardait une figure impassible, mais la crispation de ses mains en disait long sur son impatience. « Je vais fouiller votre maison, » dit-il. « Ah, vous croyez ?» cria Peters, tandis qu'une voix de femme et des pas pesants retentissaient dans le couloir. « C'est ce que nous allons voir. Par ici, messieurs, s'il vous plaît. Ces individus ont pénétré de force dans ma maison, et je ne peux pas m'en débarrasser. Aidez-moi à les chasser. » Un brigadier et un agent se tenaient sur le seuil. Holmes tira sa carte. « Voici mon nom et mon adresse, et voici mon ami, le docteur Watson. »« Dieu me pardonne, monsieur, » fit le brigadier. « Nous vous connaissons bien, mais vous ne pouvez pas rester ici sans un mandat. »« Bien sûr, je le sais. »« Arrêtez-le !» cria Peters. « Nous savons ce que nous avons à faire, » dit majestueusement le brigadier. « Mais il vous faut partir d'ici, monsieur Holmes. »« Oui, Watson, partons. » L'instant d'après, nous nous retrouvions dans la rue. Holmes avait récupéré son calme habituel, mais je bouillais de fureur et d'humiliation. Le brigadier nous avait suivis. Je regrette, monsieur Holmes, mais c'est la loi. Exactement, brigadier, vous ne pouvez pas agir autrement. Je suis sûr qu'il y avait de bonnes raisons pour que vous soyez allé chez ces gens-là. Si je peux vous rendre un petit service. Il s'agit d'une femme qui a disparu, brigadier. Et nous croyons qu'elle est dans cette maison. J'attends un mandat d'un moment à l'autre. Alors, je vais surveiller les lieux, monsieur Holmes. Si quelque chose me paralouche, vous aurez de mes nouvelles. Il n'était que neuf heures et nous reprîmes immédiatement notre chasse. Pour commencer, nous nous fîmes conduire à l'hospice de Brixton. On nous confirma que deux personnes charitables étaient venues quelques jours plus tôt réclamer une vieille femme idiote qui aurait été leur ancienne domestique et qu'elles avaient obtenu la permission de l'emmener. La nouvelle de la mort de la vieille n'étonna personne. Nous nous rendîmes ensuite chez le médecin. Il avait été appelé il avait trouvé la femme en train de mourir d'affaiblissement sénile. Il avait ensuite examiné son cadavre et il avait signé le certificat légal. « Je vous assure, nous dit-il, que tout était parfaitement normal et qu'il n'y avait eu aucune tricherie. » Rien dans la maison ne lui avait semblé suspect. Il s'était seulement étonné que des gens de cette classe sociale n'eussent pas de domestiques. Finalement, nous nous dirigeâmes vers Scotland Yard. Des difficultés de procédure avaient été soulevées à propos du mandat. Un léger retard était inévitable. La signature du juge ne pourrait pas être obtenue avant le lendemain matin. Si Holmes voulait venir à 9 heures, il pourrait accompagner l'estrade et assister à l'exécution du mandat. Ainsi se termina la journée, non sans que vers minuit, notre ami le brigadier vint nous trouver pour nous dire qu'il avait vu derrière les fenêtres de la grande maison obscure des petites lueurs tremblantes en promenade, mais que personne n'était sorti et que personne n'était entré. Nous ne pûmes que nous armer de patience pour attendre le lendemain. » Sherlock Holmes était de trop mauvaise humeur pour bavarder et trop énervé pour dormir. Je le laissai à sa pipe, sur laquelle il tirait sans arrêt. Ses épais sourcils sombres s'étaient rejoints sur une même ligne droite. Ses longs doigts sensibles tapotaient les bras de son fauteuil. Il était en quête de toutes les solutions possibles du mystère. À plusieurs reprises au cours de la nuit, je l'entendis déambuler dans l'appartement. Enfin, juste après mon réveil, il se précipita dans ma chambre. Il était en robe de chambre, mais je n'avais qu'à regarder ses yeux creux et la pâleur de son visage pour être sûr qu'il n'avait pas fermé l'œil. « À quelle heure l'enterrement À huit heures, n'est-ce pas » s'enquit-il brusquement. « Il est sept heures vingt maintenant. » Grand Dieu Watson, qu'ai-je fait du peu de cervelle dont le Seigneur m'a gratifié Vite, mon cher, vite, c'est une question de vie ou de mort, et les chances pour la mort sont de cent contre une. Si nous arrivons trop tard, je ne me le pardonnerai jamais. »« Cinq minutes après, nous roulions dans un fiacre. Le cocher avait beau fouetter son cheval, il était huit heures moins vingt-cinq quand nous passâmes devant Big Ben et huit heures sonnait quand nous descendîmes Brixton Road. Mais tout le monde était en retard. À huit heures dix, le corbillard était encore devant la porte de la maison de Poutles Square. Quand notre cheval, écumant, s'arrêta, le cercueil porté par trois hommes apparut sur le seuil. Holmes se roi au-devant d'eux pour leur barrer le passage. »« Arrière !» leur cria-t-il en posant sa main sur l'épaule du plus proche. « Rentrez ce cercueil immédiatement dans la maison. Que -vous »« Que voulez-vous encore Une fois de plus, avez-vous un mandat ?» hurla Peters, furieux dont la grosse figure rougeaude surgit à l'autre bout du cercueil. « Le mandat est en route. Cette bière restera dans la maison jusqu'à ce qu'il arrive. » La voix de Holmes était empreinte d'une telle autorité que les croque-morts hésitèrent. Peters s'enfuit dans la maison. Ils obéirent aux nouveaux ordres que lançait Holmes. « Vite, Watson, vite Voici un tournevis » cria-t-il quand le cercueil fut reposé sur la table. « En voici un autre pour vous, mon vieux Un souverain si le couvercle est levé dans une minute Pas de questions au travail Bien Et Un autre encore Maintenant Tirez tous ensemble Il cède Il, cède, il vient Ah Enfin !» En réunissant nos forces, nous étions parvenus à arracher le couvercle du cercueil alors s'échappa de l'intérieur une odeur envahissante et nauséabonde de chloroforme. Un corps était étendu, la tête dans des bandes de coton imbibées de narcotiques. Holmes, en un clin d'œil, les ôta et dévoila la figure figée d'une jolie femme de quarante ans. Il passa un bras autour du buste et le maintint dans la position assise. « Vit-elle encore, Watson Subsiste-t-il une étincelle de vie Non, il n'est pas possible que nous soyons intervenus trop tard. » Pendant une demi-heure, nous eûmes l'impression que si, que ce fût sous l'effet des vapeurs de chloroforme ou par suite d'une réelle asphyxie, les différences semblaient bien être parvenues au-delà de la limite où l'on pouvait espérer la ramener à la vie. Et puis, enfin, grâce à la respiration artificielle, à des injections d'éther et à tout ce que la science nous suggéra de tenter, une légère buée sur un miroir, un frémissement des paupières nous avertirent que la vie revenait lentement. Un fiacre, « C'était arrêté dehors. » Holmes souleva le store. « Voici l'estrade avec son mandat, » annonça-t-il. « Il trouvera ses oiseaux envolés Des pas lourds se hâtaient dans le couloir. « Voici quelqu'un qui a beaucoup plus le droit que nous de soigner cette dame. »« Bonjour, monsieur Green. Je crois que plus tôt nous pourrons emmener les dix France, mieux cela vaudra. » En attendant, la pauvre vieille femme qui est toujours dans la bière peut s'en aller vers le lieu de son repos éternel. Si vous consentez à ajouter cette affaire à vos dossiers, mon cher Watson, me dit Holmes ce soir-là, elle devra illustrer cette éclipse provisoire à laquelle peut être sujet l'esprit le plus équilibré qui soit. De telles défaillances sont communes à tous les mortels. Heureux celui qui les reconnaît et les répare. J'ai peut-être quelques titres à revendiquer, ce modeste crédit. Ma dernière nuit a été hantée par l'idée que, quelque part, un indice, une phrase étrange, une remarque curieuse m'avait frappé, et que je les avais trop facilement écartés. Et puis, tout à coup, dans la lumière grise du matin, les mots me sont revenus en mémoire. Il s'agissait de la remarque de la femme de l'entrepreneur de pompe funèbres, telle que nous l'avait rapporté Philippe Green. Elle avait dit, il va arriver d'un instant à l'autre. Il nous a demandé plus de temps parce que c'était un modèle spécial. Elle parlait du cercueil, un modèle spécial, dont des mesures sortant de l'ordinaire. Pourquoi Pourquoi Soudain, je me rappelais sa profondeur et la petite forme humaine ratatinée à l'intérieur. Pourquoi une bière si vaste pour un corps si menu, sinon pour laisser de la place à un deuxième corps Deux corps qui seraient enterrés avec un seul certificat. Tout était parfaitement clair. Mais j'ai eu la vue brouillée. À huit heures, Lady France allaient être enterrée. Notre seule chance consistait à empêcher l'enterrement. C'était une bien faible chance pour la retrouver vivante, mais enfin c'était une chance comme le résultat l'a prouvé. Ces gens, à ma connaissance, n'avaient jamais assassiné. Ils pouvaient au dernier moment reculer devant un vrai meurtre. Ils pouvaient l'enterrer sans que personne ne sût comment elle avait trouvé la mort. Et même en cas d'exhumation, ils pouvaient s'en tirer. J'espérais qu'ils avaient réfléchi à tout cela. Vous pouvez assez bien reconstituer la scène. Vous avez vu cette encre horrible en haut, où la pauvre dame a été si longtemps recluse. Ils l'ont inondée de chloroforme, l'ont descendue, et ont ajouté une bonne dose de chloroforme dans le cercueil pour se garantir contre son réveil, et puis ils ont vissé le couvercle. « Plan subtil, Watson, nouveau pour moi dans les annales du crime. » Si nos amis ex-missionnaires échappent aux menottes de l'estrade, je ne serais pas surpris d'apprendre par la suite d'autres exploits non moins sensationnels.